0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. Kościół wyznaczył do czytania i rozważania słowo ze Starego Testamentu w tym dniu, jest ono zapisane w drugim rozdziale Księgi Wyjścia od pierwszego wersetu. Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z rodu Lewiego. Kobieta zaszła w ciążę i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. Nie mogła jednak ukrywać go dłużej. Wzięła więc koszyk z papirusu, pokryła go żywicą i smową, włożyła do niego dziecko i położyła w sitowiu na brzegu Nilu. A jego siostra stanęła z daleka, aby zobaczyć, co się z nim stanie. Wtedy córka faraona zeszła na brzeg Nilu aby się kąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem Nilu i zobaczyła koszyk wśród sitowia. Posłała więc służące, aby go przyniosła. Kiedy go otworzyła, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopiec. Zlitowała się nad nim i powiedziała, to jest dziecko hebrajskie. Wówczas jego siostra zwróciła się do córki Faraona. Czy mam pójść i zawołać ci jakąś hebrajską kobietę karmiącą, aby wykarmiła ci to dziecko? Córka Faraona odpowiedziała – idź. Dziewczyna poszła więc i przywołała matkę dziecka. A córka Faraona nakazała, weź to dziecko ze sobą i wykarmę mi je, a ja ci zapłacę. Kobieta wzięła więc dziecko i je wykarmiła. A gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Nadała mu imię Mojżesz, mówiąc, ponieważ wydałam go z wody. Boże łaskawy, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla naszego rozmyślania. Prowadź nas w Duchu Twoim dla chwały Twojej i naszego zbawienia. Amen. Przyznajmy, że to zaskakujące, iż w Boże Narodzenie Czytamy ze Starego Testamentu słowo o Mojżeszu, o jego narodzinach i cudownym ocaleniu. I ten tekst Kościół wyznaczył do rozważania w tę niedzielę jako obowiązujący nas wszystkich. Rozważamy w takim razie. Przypomnijmy sobie, proszę, że Egipt, który w tamtym czasie był postrzegany jako królestwo, imperium uciskające hebrajczyków, tenże Egipt stał się swego czasu miejscem ratunku dla hebrajczyków. Bóg użył tego narodu Egipcjan, by ocalić hebrajczyków. Pamiętamy również, że stało się to za sprawą potomka Abrahama, Józefa, który nienawidzony przez swoich rodzonych braci, hebrajczyków, znalazł się poprzez transakcje niewolnikami i poprzez niezwykłe historie, które działy się już w Egipcie na dworze Faraona. A wyróżniony za swoje zasługi, Józef stał się zarządcą dóbr faraona. Kiedy przyszedł głód, hebrajczycy szukali także pomocy żywnościowej w Egipcie. Spichlerzu, powiedzielibyśmy. Ale Egipt był w tym czasie spichlerzem tylko dlatego, że mądrze zarządzał dobrami, gospodarką, powiedzielibyśmy, rolną Egiptu, Józef, potomek Abrahama. Zachęcam was w wolnej chwili do prześledzenia tej historii, dramatycznej i ciekawej i ważnej, bo historia Abrahama, Izaaka, Jakuba, potem jego synów, wśród nich Józefa, ilustruje dokładnie to, o czym wczoraj na nabożeństwie wigilijnym starałem się wam powiedzieć. Mianowicie, Boża rzeczywistość i nasza rzeczywistość to nie są dwie równoległe rzeczywistości, które dzieją się obok siebie. To dwie rzeczywistości, które się przecinają, przenikają. My nie jesteśmy w stanie przeniknąć Bożego świata, ale Boży świat przenika nas, nasz świat. Co więcej, Boże władanie i panowanie obejmuje cały nasz świat. Jedna z pieśni, którą znajdziemy w naszym śpiewniku, lubię ją, ja często do niej wracam w moim, w moim rozmyślaniu, mówi, głosi, czyżbym nie miał śpiewać Bogu, ani Jemu wdzięcznym być, a potem w tej pieśni pojawia się ciekawa, obrazowa myśl, metafora, która głosi, że Boże działanie przenika naszą rzeczywistość niczym złota nić. Przypomnę, że w symbolice Starego i Nowego Testamentu złoto oznaczało coś nieprzemijającego, nieniszczającego, wieczność. Boża rzeczywistość przenika naszą rzeczywistość, przecina ją. Bóg staje w swojej mocy i w swoim władaniu na naszej drodze. Tak było w życiu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tak stało się w życiu Józefa. Ale wiemy również, że człowiek, skoro Bóg przychodzi do niego, w jakiś sposób reaguje na to, co Bóg czyni. Nie widząc Boga, nie znając Boga, człowiek reaguje na to, co dzieje się wokół Niego. Nie tylko wierzący odnoszą się do Bożego działania i Bożej obecności w tym świecie. My wszyscy to czynimy. Jeśli przyjmiemy, że Bóg obejmuje wszystko, ogarnia wszystko, rządzi wszystkim, to wszyscy jesteśmy pod Bożym władaniem i reagujemy w taki czy inny sposób na to, co Bóg czyni. Czynimy to niejednokrotnie nieświadomie. Trzeba dodać również, że także my, ludzie, żyjąc z innymi, obok innych, dla innych albo przeciwko innym też stajemy komuś na drodze. Tak jak oni nam. Józef znalazł się w Egipcie, bo jego bracia, rodzeni bracia stanęli na jego drodze w sposób agresywny, niegodziwy. Józef Dzięki Bożemu prowadzeniu i Bożemu zrządzeniu miał w pewnym momencie rodzonych braci, którzy go skrzywdzili w swoim ręku i musiał zdecydować, co z nimi zrobić. Przedtem oni władali nad nim. Bóg sprawił, że jego bracia znaleźli się w jego ręku. Miał ich wreszcie. Mógł z nimi zrobić wszystko. Przeczytajcie tę historię. Ona jest ważna. Także dla współczesnych historii. Bo święta, które przeżywamy, to czas, który w szczególnie wyrazisty sposób uzmysławia nas. Uzmysławia nam nie tylko to, że nas coś łączy. Ale także to, jak wiele nas Dzieli. Te święta nie tylko są okazją i czasem, w którym lgniemy do siebie, chcemy być ze sobą. To są także święta, które stają się trudne przez to, że mamy wzajemne urazy, niechęć, poczucie krzywdy i one stają się szczególnie mocne, kiedy trzeba spotkać się złożyć życzenia, podać sobie ręce. Trzeba? Byłoby dobrze, co? A może nie byłoby dobrze, bo spotkanie wywołuje jeszcze większe trudne okoliczności. Pogłębia coś, uzmysławia mocniej. Józef Wybaczył. Nie było to dla niego łatwe. Wybaczył, ale też widział, jak bracia zmienili się. Jak wiele zrozumieli. Moi kochani, dzieje się potem wiele, ale znowuż przychodzi inny władca w Egipcie, nowy Faraon. I dostrzega zagrożenie ze strony potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba, potomków Józefa, zarządcy dobrami poprzedniego faraona. Wydaje okrutne polecenie, każe zabić każdego narodzonego chłopca, pozostawić tylko dziewczynki. I tutaj dochodzimy do historii, którą dziś czytamy. Człowiek z rodu Lewiego i jego żona pochodząca również z rodu Lewiego mieli kochanego synka, który się narodził. Matka nie chciała go oddać, by zginął. Postanowiła go ukrywać, jak słyszeliśmy. I znowu, Bóg ingeruje, Bóg działa i robi to w sposób nadzwyczajny, ponieważ pojawia się w pobliżu córka Faraona. Zbieg okoliczności, przypadek. Z późniejszych tekstów wiemy, że to nie był przypadek. To dziecko stało się przywódcą, prorokiem, posłańcem Pana, który ratuje lud, i po ponad 400 latach wyprowadza Hebrajczyków z niewoli, z Egiptu. Z państwa, imperium, które było przyjazne, przychylne dla Hebrajczyków, uczyniło wiele dobra ludowi Bożemu. Potem zmieniło się wskutek takich, a nie innych myśli, działań, fobii, które pojawiły się w głowie wodza, przywódcy. Siostry i bracia, dlaczego Kościół nam każe wrócić do tej historii? Mojżesz w historii ludu Bożego był postrzegany jako przywódca, wódz, prorok, ratujący. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, do opisu sceny przemienienia na górze Tabor, widzimy tam, już nie Dzieciątko Jezus, ale dorosłego mężczyznę, Jezusa z Nazaretu, który zabrał ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana i tam zmienia się. Uczniowie widzą Go jako postać jasną, odzianego w białe szaty, przypominające jasne światło. A obok Niego stoją dwie sztandarowe postaci tekstów Starego Pierwszego Przymierza. Są to Eliasz i, uwaga, Mojżesz. Ciekawe, że Jezus nie stoi obok Mojżesza. Nie stoi obok Eliasza. To oni, zarówno Mojżesz, jak i Eliasz, stoją Obok Jezusa. On jest w środku. A oni rozmawiają z Nim, jakby byli Jego sługami i posłańcami. I druga scena, którą opisuje ewangelista Jan, w nawiązaniu do znanych tekstów Starego Testamentu. Kiedy Jezus przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy jest ostro krytykowany i odrzucany, Pan Jezus mówi do nich powołujących się na Abrahama, zanim Abraham był, ja jestem. Nie mówi byłem, używa określenia ja jestem. Siostry i bracia, Kościół zapewne zalecił nam, byśmy dzisiaj sięgnęli do tekstu ze Starego Testamentu, historii Mojżesza, a tym samym spróbowali wędrować przez historie starotestamentalne, byśmy sobie uświadomili, że historia Zbawiciela Świata, Pana Jezusa Chrystusa, nie rozpoczęła się w Betlejem. I błędem jest postrzegać Jezusa tylko jako dziecko na sianku. Owszem, był także na sianku. Ale jak czytaliśmy wczoraj w słowie proroctwa, to dziecko narodzone z kobiety jest tym, który jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym księciem pokoju. W Nim Bóg przyszedł na ten świat, zniżając się do nas ludzi. Boża rzeczywistość przecięła naszą. Bóg stanął w Chrystusie, Synu swoim, na naszej drodze, by do nas przemówić, by dać nam się poznać. Ewangelista Jan świadcząc o tym, Nazywa to dziecko z Betlejem Słowem Odwiecznym i mówi, że przez to Słowo wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. To Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Można by zawołać, ludzie, któż to pojmie? O czym mówią do nas te teksty? Mówią o Bogu odwiecznym, który jest początkiem wszystkiego, jest zachowawcą nas wszystkich. Jego obecność, ten, który mówi o sobie jestem, nie ma początku i nie ma końca. Jest. Ten Bóg przenika w nasz świat. My jesteśmy z perspektywy świata krótkim epizodem. Daj Boże, byśmy wszyscy żyli nie tylko 95 lat, ale 100 i więcej w zdrowiu, w siłach. Ale nawet najdłuższe życie ludzkie, także Abraham, także Izaak, także Jakub, także Mojżesz i wszyscy, którzy po nas przyjdą, są epizodem w historii tego świata ale chcianym epizodem, który Bóg sprawia. Bóg chce naszego istnienia. Po co? Wszystko może bez nas. Po co Bogu moje i Twoje życie? Odpowiedź jest zawsze ta sama. Niezmienna, o której sam Bóg mówi. Bóg jest miłością. Miłość chce być dla, miłość chce być z, miłość choć sama w sobie jest doskonała, chce usługiwać, chce obejmować, chce przenikać, nie po to by prowokować, nie po to by sprawiać ból, zadawać cierpienie, ale by cieszyć, radować, błogosławić. Siostry i bracia, krzyż przypomina nam o tych dwóch rzeczywistościach. Bóg zstąpił do nas. Przyszedł do nas. Ten, który jest początkiem wszystkiego i początkiem naszym. Przyszedł do nas. Stanął na naszej drodze, byśmy doświadczyli jego bliskości w Chrystusie. Nie możemy Go oglądać tak, jak chcielibyśmy. Ale On nas widzi i On stanął w Chrystusie, w człowieku na naszej drodze. Przemówił do nas tak, jak mógł najlepiej. W ludzkim ciele. Ciekawe pytanie ostatnio usłyszałem. Czy... Boże Narodzenie to właściwe określenie dla święta, które obchodzimy. Skoro Bóg jest wieczny i nie ma początku, czy możemy mówić o Bożym Narodzeniu? Przecież narodziny to początek. Słuszne pytanie. Trafna obserwacja. Ale to, co wydaje się paradoksem, jest jak najbardziej słuszne. Bóg narodził się, Syn Boży, który jest z Ojca wieczności zrodzony, nasz Pan zrodził się w ludzkim ciele. Teolodzy dla uniknięcia niedomówień i kontrowersji używają czasem określenia inkarnacja, wcielenie Boga w człowieka. To znaczy Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na ten świat w naszym ludzkim ciele, jak wczoraj słyszeliśmy także z listu do Galacjan, podlega wszystkiemu, co, czemu podlega człowiek, z wyjątkiem grzechu. Staje się jednym z nas. Potwierdza to Ewangelista Mateusz, cytując proroka, kiedy mówi, Bóg stanął wśród nas, Bóg jest z nami. Po co to wszystko? Żebyśmy my mogli stanąć obok Boga, z Bogiem. Na górze przemienienia obok Chrystusa stali Eliasz i Mojżesz. Czy wyobrażacie sobie, że możemy stanąć kiedyś obok Chrystusa, tak jak Eliasz i Mojżesz? Marzenie? A może nie chcielibyśmy stanąć? Może boimy się takiego stania przy Chrystusie? Może nie czujemy się godni? A może wydaje nam się to tylko jak piękna baźń, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, w której żyjemy. Myśląc o gwałcie, o przemocy, o wojnie. Myśląc o współczesnym konflikcie w gazie, w Ziemi Świętej. Nie potrafiąc odpowiedzieć sobie na wiele pytań, mamy wrażenie że żyjemy w dwóch równoległych rzeczywistościach tej naszej trudnej, okrutnej, nieznośnej, którą Bóg się w ogóle nie interesuje. Jest gdzieś, jeżeli jest, w świecie równoległym, obok świata, obok nas. Nie siostry i bracia. Wiem, że trudno czasem w to uwierzyć. Tak jak trudno było hebrajczykom wierzyć przez 400 lat, że Bóg o nich pamięta i się nimi interesuje. Wiem, że trudno w to uwierzyć, kiedy myślimy o innym okresie historycznym opisanym już w Nowym Testamencie, kiedy Izrael czekał na Mesjasza pod okupacją rzymską i kiedy wydawało im się, że Wreszcie go widzą. Ten Mesjasz, który przyszedł, był inny, nietypowy. Nie nienawidził Rzymian. Nie przeklinał Egiptu. Nie przeklinał tych, którzy krzywdzili. Ale mówił w sposób przedziwny. O wybaczeniu, o ratowaniu, o miłości. Zamiast szanować kult w świątyni, który był sprawowany, zachowywał się, jakby był panem świątyni. Krytykował formalizm, bezduszność i mówił, że miłość jest ważniejsza od kultu, ważniejsza od formalizmu świątynnego. Dziwny Mesjasz. Jak wiemy, ostatecznie go odrzucono. Nie wszyscy. Ale wielu. Kończę. Mamy zadanie do przemyślenia. Szanując sianko. Szanując wiele pięknych, kolorowych tradycji, na które czekamy cały rok. Mamy do przemyślenia to, o czym mówią natchnione teksty. I zapraszam was, siostry i bracia, byśmy wykorzystali ten czas oderwania się od naszych codziennych obowiązków. Nie uciekali od nich, nie zapominali o nich, ale prosili Boga, by w złożonym czasie w czasie zamętu, który znowu przeżywamy w tym świecie, dał nam nasz Pan mądrość. Obdarował nas swoim światłem, byśmy ufając, wierząc, że Bóg nie zapomniał o świecie. Krzycząc czasem z bólu wewnętrznie rozdarci, żebyśmy nie zapominali, że Bóg jest z nami. Dał temu znak przez Chrystusa i przed sobą nie mamy niepewnej przyszłości, ale mamy coś, co jest pewne, niezmienne. Ten Bóg, który przyszedł na ten świat i jest z nami, ostatecznie stanie na drodze wszystkich w chwale, już nie jako dziecię, już nawet nie jako Mesjasz, który służy i którego można w swoje ręce wziąć i umęczyć, ale stanie w chwale. Nie po to, by nas zgnieść, ale by nas ocalić. Nikt nie musi ginąć. Nikt nie musi być potępiony. Każdy może być zbawiony, jeśli pozwoli się wziąć w ramiona Panu Panów. Królowi, królów, których chce ocalenia każdego. Tyrani niech się nawrócą. Dyktatorzy niech przejrzą na oczy. My, nie wiem czy jesteśmy dyktatorami i tyranami w domu, w rodzinie, w środowisku, przejrzyjmy. I uwierzmy w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prawdziwa światłość niech oświeci każdą i każdego z nas. Życzę wam zdrowych, błogosławionych, spokojnych świąt, pełnych dobrych przemyśleń i refleksji. Na niełatwe tematy zadane nam nie przeze mnie, przez Najwyższego Boga Łaskawego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.